0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Une équipe gagnante. Vous savez, frères et sœurs, à défaut d'avoir du sport à la télévision, je sais que pour certains, ça vous manque beaucoup. Je ne suis pas un grand amateur de sport télévisuel, mais j'avais à cœur de pouvoir en parler un petit peu. Ça va peut-être faire un bombe sur le cœur de certains. Mais euh, même si je ne suis pas un grand amateur de sport télévisuel, je le suis plus dans la vie pratique, il euh, n'y a rien quand même comme un septième match, euh, le match ultime, là qui va déterminer les gagnants de la Coupe Stanley alors que euh, votre équipe préférée se retrouve en finale. Ça, j'avoue que ça peut m'accrocher et me garder devant le téléviseur pour éc écouter ce match-là, particulièrement si euh, c'est mon équipe préférée. Mais je me considère profondément comme un, un faux fan d'équipe sportive, mais j'avoue qu'en Coupe Stanley, dernier match, là, ça peut attirer mon attention si c'est euh, si mes Canadiens de Montréal qui gagnent. Et euh, cette semaine, j'ai eu la chance de parler avec un vrai fan, pas un faux fan comme moi, mais un vrai fan des Canadiens de Montréal, dans la personne de mon cousin euh, Danny Lafrenière, que vous connaissez bien. Et Danny me disait que euh, si ça n'avait pas été de la pandémie qu'il y avait des fortes chances que les Canadiens de Montréal se seraient rendus en finale et qui sait, ce se serait probablement pris contre la meilleure équipe de l'Ouest. Et là, je sais présentement que je, je sens dans mon esprit que plusieurs personnes réagissent à la maison, euh, surtout à Saint-Lambert-de-Lozon, euh, peut-être un petit peu aussi à Saint-Rédempteur. En tout cas, il y a certaines personnes qui, qui vivent dans ces endroits. Et là, euh, euh, inondez pas les médias sociaux ce matin là, pour réagir à ça. Vous l'appellerez « à la maison ». Un bon, une belle occasion pour pouvoir connecter avec votre frère. Mais que les Canadiens de Montréal se soient rendus en finale ou pas, le point n'est pas là ce matin. C'est juste de dire que lorsque tu te ramasses dans un dernier match, le match ultime, il y a vraiment une excitation, il y a vraiment quelque chose qui monte dans ton cœur et euh, qui réjouit, qui t'excite et euh, c'est surtout sur ça que je veux m'arrêter ce matin parce que, euh, il y a cette intensité-là qui peut prendre place, mais il y a une intensité encore plus grande. C'est non seulement tu prends pour une équipe gagnante, puis elle gagne, c'est si tu te retrouves dans cette équipe, si tu es un joueur dans cette équipe, et que tu te retrouves dans cette équipe gagnante et un joueur des Canadiens de Montréal qui remporte la Coupe Stanley 2020. Imaginez la joie, l'excitation qui prend place dans son cœur. Vous savez quoi, frère et sœurs? Je pense que dans le cœur de chacun de nous, je pense que dans le cœur de chaque être humain, sommeille un champion, un gagnant, un désir de gagner. Et euh, si on était à l'Église Vie Abondante ce matin, dans nos locaux plutôt, vous êtes l'Église Vie Abondante, mais si on était dans nos locaux ce matin, je suis convaincu que dans la quatrième rangée, centre-gauche, j'aurais entendu un « Amen » ce matin et ça aurait été mon frère euh, Stéphane, Stéphane Fradette qui aurait dit « Amen » au fait qu'il y a un champion qui sommeille en nous. Et d'ailleurs, ce matin, je veux prendre juste quelques secondes pour te saluer, Stéphane, alors que Stéphane nous écoute de sa chambre d'hôpital à l'enfant Jésus. Euh, J'ai demandé la permission à Stéphane pour euh, euh, vous donner cette information-là ce matin, mais euh, on, veut, on veut juste s'unir ensemble dans la prière, frères et sœurs. Notre frère Stéphane est hospitalisé jusqu'à une possibilité de 40 jours alors qu'il se bat contre un cancer ce matin. Et euh, Stéphane, on veut juste te dire que euh, nous croyons, nous suivons un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit. Et euh, on est avec toi 348 personnes dans ta chambre ce matin avec toi, juste pour te soutenir dans ce que tu vis présentement. Et je sais que tu nous écoutes. Et euh, oui, il y a un champion et un gagnant qui se met en toi. Et euh, on est avec toi, Stéphane. Vous savez quoi? Particulièrement dans ce genre de combat-là, ça me touche, qu'est-ce que mon frère Stéphane vit présentement. Et Particulièrement dans ce genre de combat-là. On désire plus que tout avoir la victoire. Et aujourd'hui, aujourd j'aimerais adresser euh, un autre combat qu'on retrouve dans les Écritures. Ce n'est pas un match, de la coupe, un match final de la Coupe Stanley, c'est pas euh, une maladie euh, qui s'en prend à nous, qui veut nous terrasser, mais c'est quand même un combat que chacun de nous, frères et sœurs, autant vous qui êtes à la maison ce matin, seul, en couple, en famille, au euh, moins ici présent, avec les quelques personnes qui sont ici, à tous les jours, nous faisons face à ce combat. Mais là où ça peut être très différent d'une personne à l'autre, c'est comment je gère ce combat et quel va être le résultat, quel va être l'issue de ce combat L'apôtre Paul, euh, qui m'impressionne par euh, sa personne, par son engagement, son dévouement, sa consécration à Dieu, l'apôtre Paul adresse justement ce combat dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, et on va le lire ensemble ce matin. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Galate, galette, galette, excusez-moi, non Galette, mais Galate, 5, 16 et 17, verset 17, je sais que j'ai dit la référence rapidement, mais verset 17, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint lutte contre ces désirs mauvais. Entre eux, c'est la guerre et le résultat c'est que vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. Frères et sœurs, les, les désirs mauvais ou les œuvres de la chair nous poussent à faire des choses qui viennent à l'encontre de notre bien ou à l'encontre du bien de votre prochain. Et, pas où, mais et, à l'encontre de la volonté de Dieu pour votre vie. Rappelons-nous que la plus grande volonté, le plus grand commandement que Dieu nous a laissé, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton âme et ton prochain » comme toi-même. Je prenais conscience cette semaine que dans ce passage-là, Dieu nous appelle, nous rappelle, qui veut qu'on l'aime, qu'on aime notre prochain et qu'on s'aime nous-mêmes. Et lorsque je laisse les mauvais désirs, lorsque je laisse les œuvres de la chair remporter ce combat en moi, Soit que je me retrouve comme victime ou que mon prochain devient une victime à cause des œuvres de la chair en moi ou j'attriste le Saint-Esprit. Je ne euh, suis pas en mesure de plaire à Dieu en passant complètement à côté de la volonté pour sa vie. Vous savez, quand on prend le temps de lire une partie de l'énumération que l'apôtre Paul fait, de ces désirs mauvais, de ces œuvres de la chair qui prennent place dans nos cœurs, voici ce qu'on y retrouve. Les pensées impures, l'idolâtrie, la magie, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, la colère les mensonges, le meurtre physique ou dans nos pensées, les rivalités, des ambitions égoïstes, égoïstes la haine, l'envie, les acceptables. Toutes ces choses, frères et sœurs, font la guerre au Saint-Esprit, à la volonté de Dieu, à nos propres vies, au bien de ceux qui nous entourent. Vous savez, lorsque j'entends le mot « prochain », je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'entends le mot « prochain », souvent, malheureusement, je pense au bon samaritain. Mais ce matin, votre prochain, ce n'est pas l'homme qui était retrouvé sur la route et qu'on a ignoré, et qu'un bon Samaritain a pris soin. Votre prochain, c'est la personne à côté de vous ce matin. C'est votre conjoint. C'est votre fils. C'est votre fille. C'est vos parents. C'est vos voisins. Vos collègues de, de travail, même si vous êtes en téléconférence. Lorsque les œuvres de la chair en vous sont manifestes, les victimes sont les gens qui vous entourent. Si on prenait le temps de faire un petit scan des derniers jours, juste quelques instants, je pense qu'on pourrait pas mal tous s'identifier à des pensées, des attitudes, particulièrement en ce temps de confinement, des actions, des réactions qui nous montre qu'à un moment précis, on a perdu un combat en cédant à un mauvais désir, aux œuvres de la chair qui sont en nous et qui veulent nous dicter comment agir, réagir, penser. Mais vous savez quoi ce matin? J'aime les films qui finissent bien. J'aime les bonnes fins. Permettez-moi de nous rappeler à chacun de nous, comme le disait le titre de mon message, une équipe gagnante. Et dans une équipe, il n'y a pas une seule personne, mais il y a plusieurs personnes. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit veut faire équipe avec nous. Permettez-moi de vous lire un texte ce matin dans Romains, chapitre 8, versets 1 à 15, si vous avez une Bible proche de vous, pour cette lecture. J'aimerais que vous preniez le temps de prendre votre Bible afin que vous puissiez me suivre dans la version euh, Second 21. Il y a une richesse extraordinaire dans la lecture de ce passage. Une vérité. Et lorsqu'on saisit, en ce qui me concerne personnellement, cette révélation de ce que ce texte renferme, il y a la possibilité de passer à un avant et à un après dans cette bataille que nous avons à livrer avec notre nature humaine, avec les œuvres de la chair qui sont en nous. Une bataille que, lorsque nous sommes en équipe, nous pouvons gagner. Alors, Romains, chapitre 8, versets 1 à 15, je débute, verset 1. « Il y a donc maintenant... « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça commence bien. semble que ça met un bon sur le début du message. « Pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Vous avez le droit de dire « Amen ». Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. En effet, verset 5, « Ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. » De fait, la nature humaine, tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Combien nous avons besoin de paix, frères et sœurs, en ces temps. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous, « N'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'esprit. »« C'est du moins l'esprit de Dieu habite en vous. »« Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Verset 10, l'apôtre Paul continue en disant, « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Ici, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Mais si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte et la servitude. Mais comme nous l'avons chanté ce matin, frères et sœurs, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et là, vous avez le droit de dire « Amen » si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Lorsqu'on s'unit à Christ et qu'on entretient cette relation avec le Saint-Esprit, c'est à partir de cette relation qu'on forme l'équipe gagnante. Voici ce que la Bible dit, euh, qui prend place dans ma vie, lorsque j'ai le désir et que j'accepte de former cette équipe avec la personne du Saint-Esprit. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Il nous parle des fruits de l'Esprit. Fruits de l'esprit que nos enfants à Génération Canaan voient depuis quelques semaines. D'ailleurs, si euh, vous les voyez courir un peu partout dans la maison parce qu'ils ne restent pas devant le téléviseur, vous savez qu'ils peuvent se rendre devant une vidéo qui a encore été envoyée cette semaine par l'équipe de Génération Canaan et qu'on touche justement les fruits, euh, le fruit de l'esprit, excusez-moi. Et euh, je vraiment dans mon cœur et dans mon esprit que Dieu ne voulait pas parler seulement qu'à vos enfants, frères et sœurs. Mais que Dieu voulait nous parler nous aussi en tant qu'adultes, en tant que parents, euh, en tant que, que grands, comme diraient les enfants, les grands dans la maison. Galates 5, 22-23 nous dit :« Car l'esprit de Dieu produit bien autre chose que ce que nous avons vu des fruits de la chair, le fruit de l'esprit. » bien, frères et sœurs. Quelque chose qui est, qui, est, qui est très, très, très important, c'est de comprendre que lorsque je vais commencer à citer le fruit de l'esprit, comprenez les temps dans lesquels nous sommes. Comprenez les temps dans lesquels nous sommes alors qu'on est dans une pandémie mondiale, alors qu'on est dans un temps de confinement où est-ce que la moitié de la planète est confinée à la maison, alors que je vais vous donner quelques statistiques tantôt de la réalité qui prend place dans le cœur de notre nation. Comprenez que le fruit de l'esprit est un besoin essentiel pour les gens qui nous entourent et pour chacun de nous dans nos maisons. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité la serviabilité la bonté la générosité la fidélité la confiance dans les autres la douceur la modestie l'humilité l'aptitude à céder et à s'adapter oh l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, je ne sais pas comment ça se passe dans vos maisons, mais j'ai besoin, nous avons besoin du fruit de l'esprit plus que jamais dans nos vies. Combien veulent plus du fruit de l'esprit, alors que vous êtes à la maison ce matin. Et là, je vous avertis tout de suite, vous n'avez pas le droit de lever la main pour votre conjoint. Et pas le droit de lever ma la, votre main pour votre frère ou votre soeur. La question s'adresse à vous. Combien croyez que vous avez besoin de plus du fruit de l'esprit dans votre vie? Vous savez, particulièrement, comme je mentionnais, en ces temps d'intensification à cause de la pandémie, du confinement. Il y a un sondage, CROP, que j'ai pu mettre la main euh, dessus cette semaine dans la presse, qui révélait que 83 des adultes interrogés et qui, et, et qui représentent très, 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 très bien la population à cause du nombre de personnes qui ont été euh, sondées, 83 des adultes qui ont été interrogés disent éprouver un sentiment d'inquiétude et d'insécurité. 77% éprouvent des sentiments de tristesse récurrents dans leur vie. 70%, c'est des gens, frères et sœurs, 70% des Québécois ressentent un état de fatigue et des troubles de sommeil. Le coup de sonde démontre, sans aucun doute, que l'anxiété, l'angoisse et une profonde solitude sont en hausse dans la population en général. Un Québécois sur deux a commencé à développer des symptômes d'angoisse. Frères et sœurs, présentement, alors que je vous parle, l'Esprit de Dieu communique à mon esprit. Que les gens qui nous entourent, leur vie a de l'air à bien aller en apparence, ont besoin de faire équipe avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Vous savez, le sondage continue avec trois autres données, mais qui sont encore un peu plus troublantes parce qu'ils touchent nos enfants. Six parents sur dix ont mentionné que l'état psychologique et émotionnel de leur enfant, c'était détérioré depuis le début de la pandémie. La moitié des parents affirment que le comportement de leur enfant s'est dégradé. Et le sondage révèle que depuis le début de la confin du confinement, un enfant, un enfant excusez-moi, sur trois démontre l'apparition d'irritabilité d'agressivité envers les membres de leur famille. Malheureusement, si vous regardez encore un peu les nouvelles, parce qu'à un moment donné, on a besoin de prendre un break, je ne sais pas si c'est pour vous c'est la même chose, mais si vous regardez encore un peu les nouvelles, vous allez comprendre que nos services sociaux au Québec confirment malheureusement cette tendance avec une augmentation majeure de violences conjugales, de violences familiales et de violence faites aux enfants. Alors que cette semaine, je me préparais à ce message et que ces données euh, se ressassaient dans mon esprit, il y avait juste un cœur qui désirait crier et plaider envers notre Dieu afin que sa grâce vienne toucher les Québécois qu'il vienne se faire connaître, qu'ils viennent se faire découvrir. Et comme Pasteur Benoît aime dire, que le peuple québécois puisse expérimenter ce que nous avons la grâce d'expérimenter. Lorsqu'on s'arrête à y penser, c'est vraiment préoccupant ce qui peut prendre place dans le cœur de l'homme quand le Saint-Esprit n'y est pas le bienvenu. C'est préoccupant ce qui peut prendre place dans le cœur de l'homme et de la femme, bien entendu, si jamais votre femme vous a donné un coup de coude, dans le cœur de l'homme et de la femme, lorsque le Saint-Esprit n'y est pas le bienvenu. Et ce, frères et sœurs, ce n'est pas un message qui s'adresse seulement que à ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas bienvenu à chaque jour de notre vie. Une grande partie de tout ce que je viens de vous rapporter pourrait être évité, changé ou même disparaître complètement si ces hommes et ces femmes décidaient de former une équipe gagnante avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alors qu'on est confiné dans nos maisons, on a besoin plus que jamais, frères et sœurs, de former cette équipe gagnante avec la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui parce que lui seul peut produire ce fruit qu'on a mentionné tantôt. Le fruit de l'Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une valeur ajoutée. Et je vous le dis parce que je l'ai pensé longtemps. Le fruit de l'Esprit n'est pas une valeur ajoutée. C'est essentiel. C'est un mode de vie. En vrai, c'est une vie qu'un enfant de Dieu est supposé de vivre. De vivre le fruit de l'esprit au quotidien. Lorsque le fruit de l'esprit prend place dans ma vie, la puissance du péché est plus particulièrement les œuvres de la chair perdent du terrain. Mais le contraire est vrai. Lorsque les œuvres de la chair, les désirs mauvais sont manifestés, sont entretenus, sont exprimés dans ma vie, le fruit de l'esprit perd du terrain. Qu'est-ce que vous voulez voir prendre place, frères et sœurs? Qu'est-ce que je veux voir prendre place dans ma vie? Quel fruit, présentement, mon épouse serait facilement capable de nommer qui n'est pas présent dans ma vie? Quel fruit que je serais, même moi, capable de nommer qui n'est pas présent dans ma vie, mais que j'aimerais qu'il prenne place avec l'aide du Saint-Esprit? Vous savez... On n'a pas besoin de regarder aux résultats de sondage pour se dire « Ah oh non, à la maison, ça va bien. Il n'y a pas de violence conjugale. Il n'y a pas de violence faite auprès des enfants, dans la famille et tout. » On n'a pas besoin d'aller vers le sondage pour comprendre que dans chacune de nos vies, dans nos couples, dans nos foyers, les œuvres de la chair désirent influencer conseiller et diriger ma vie. Constamment. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Tant aussi longtemps que vous allez être sur la terre, les œuvres de la chair vont essayer de diriger, d'influencer et de vous conseiller. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un coéquipier, un super coéquipier dans la personne du Saint-Esprit qui peut nous aider à éjecter en grande partie ses œuvres de la chair, ces tentations et de voir le fruit de l'esprit prendre place dans nos vies. Vous savez, dans mes premières années de vie chrétienne, je ne sais pas si vous allez vous identifier à moi ce matin, mais dans mes premières années de vie chrétienne, je réalise et je prends conscience que j'ai vraiment essayé à maintes et maintes reprises de créer, de, de, de développer et je dirais même d'imiter ce fruit de l'Esprit dans ma vie. Mais vous savez quoi? Sans le Saint-Esprit, c'est une façade. Sans le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très superficiel, temporaire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Je réalise même aujourd'hui, alors que je préparais mon message cette semaine, je réalisais même que si tout le temps et l'énergie que j'ai pris à essayer de développer, d'imiter ce fruit-là dans ma vie, si je l'avais mis à être en relation, à faire équipe avec le Saint-Esprit, oh, il y aurait une transformation qui aurait pris place dans ma vie et euh, ça aurait été vraiment super pour mon épouse Julie, pour Benjamin, Sabrina, mes enfants, euh, pour même ma mère, les gens qui m'entourent. Mais souvent, frères et sœurs, on essaie par nos propres forces. Laissez-moi vous dire ce matin que tant est aussi longtemps que tu vas laisser le Saint-Esprit sur le banc. Là, je parle à nos, à nos fans de hockey. Tant aussi longtemps que tu vas laisser le Saint-Esprit sur le banc, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans ta vie. Permets-lui d'embarquer sur la patinoire avec toi. Le jour que tu vas former réellement, concrètement, de façon pratico-pratique, dans ta, dans ta vie de tous les jours, cette équipe gagnante avec le Saint-Esprit. Et ça, pas seulement le dimanche matin. Quand je me préparais cette semaine, je me disais, pas seulement le dimanche matin, quand tu vas à l'église. Ben, la réalité, c'est que j'ai entendu plein de témoignages de gens qui, même juste avant de rentrer dans l'église, les œuvres de la chair prennent place. Et là, on rentre dans l'église « Tout va bien. Hey, »« Ça va bien? »« Ah oh, ouais, ça va bien. » Mais derrière, derrière, frère et sœurs, lorsque tu vas former cette équipe, et je termine dans quelques instants, quelques minutes, lorsque tu vas former cette équipe avec le Saint-Esprit, laisse-moi te dire ce matin, que tu vas être aux premières loges d'une transformation extraordinaire dans ta propre vie. Frères et sœurs, je crois que si nos foyers québécois étaient du jour au lendemain remplis de personnes qui font équipe avec le Saint-Esprit, qui font équipe avec Dieu dans leur vie, les statistiques qu'on a lues tantôt ne seraient pas du tout les mêmes pour ceux qui sont peut-être, je ne dirais pas le mot dérangé, mais qui auraient aimé que je parle de Jésus ce matin, qui auraient aimé que je parle de Jésus-Christ, qui auraient aimé que je parle de Dieu le Père, je vais le faire juste pour vous ce matin, en vous disant, déjà, si vous faites équipe avec le Saint-Esprit, c'est une équipe extraordinaire. Imaginez le trio lorsqu'on ajoute Jésus-Christ. Et le quatuor qui prend place lorsque Dieu le Père est là dans notre vie. Et bien entendu, c'est un peu sarcastique parce que si le Saint-Esprit est dans votre vie, Christ est là. On a passé par la croix. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire présentement. Il y a une équipe extraordinaire qui peut jouer la joute de votre vie avec vous ce matin. J'aimerais terminer avec un dernier verset ce matin avant qu'on puisse se laisser avec un mot de prière. Un passage ce matin qui nous permet de continuer à espérer, frères et sœurs. Nous qui désirons, et j'espère que c'est votre cas ce matin, nous qui désirons plus du Saint-Esprit, plus du fruit qu'il veut produire en nous, qui désirons plus de victoire sur nos désirs mauvais, plus de, plus de la volonté de Dieu à accomplir, à, à être accompli dans ma vie de tous les jours. Et ce dernier verset, c'est dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Philippiens, chapitre 1, verset 6, qui nous dit, « C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui. » Il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. » Wow! Je vous sens avec moi ce matin, frères et sœurs, dans un désir de voir ce fruit en place plus que jamais. En ces circonstances où est-ce qu'on en a besoin plus que jamais? En ces circonstances où est-ce que vos voisins, vos collègues de travail, votre famille élargie, votre famille immédiate, votre époux, votre épouse ont besoin plus que jamais de voir émerger le fruit que le Saint-Esprit crée, développe en nous. Je veux juste terminer avec une prière alors que Pasteur Benoît a pris sa guitare ce matin. Je veux prier pour nous, frères et sœurs. Je ne veux pas prier pour vous. Je veux prier pour nous. Si vous voulez fermer les yeux, juste pour éviter la distraction ce matin. Seigneur, merci pour... Euh, ce temps ce matin. Seigneur, tu m'avais dit cette semaine, vraiment, tu m'avais dit cette semaine que ce serait un temps particulier, un temps béni. Et le temps de louange ce matin était rafraîchissant, était rempli d'espérance et d'espoir. Seigneur, le message que tu as déposé dans mon cœur, c'est un message où est-ce que tu... Désir Rappeler à tes fils et à tes filles, à, à chacun de tes enfants ce matin, à chaque personne qui écoute ce matin, que vous soyez en recherche spirituelle, que vous soyez chrétien, des vieux routiers, comme on aime dire au Québec. Un appel est lancé à voir le fruit de l'Esprit être développé, entrer dans une saison de récolte spirituelle extraordinaire. Alors j'appelle dans chacune de nos vies, frères et sœurs, un désir, un désir d'accepter l'aide, la collaboration du Saint-Esprit. Et si vous nous écoutez ce matin et que, comme j'ai mentionné, vous êtes en recherche spirituelle, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur présentement, mais vous n'êtes pas nécessairement en relation avec Dieu. Ou est-ce que vous lui parlez et, et Dieu, vous, Dieu vous parle, Dieu s'adresse à vous? De différentes façons. Je veux juste vous inviter à entrer dans cette décision et dans ce chemin qui bouleversera votre vie. Une façon extraordinaire. Si, comme on le lu tantôt, non seulement vous faites le pas d'emboîter cette relation avec Dieu, mais que vous entretenez cette relation à tous les jours de votre vie. Parce qu'à tous les jours de votre vie, le Saint-Esprit veut faire émerger son fruit. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice à la croix. Et dans ton précieux nom, Jésus. C'est Amen. Cette prière. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vous souhaite une super semaine, une bonne semaine. Et on se retrouve dans nos différents groupes de croissance cette semaine. Sinon, dimanche matin prochain mais en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, à chaque jour, il veut être avec vous. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.